0: Never feel Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Nils, ist alles fein bei dir. Äh, es... Eigentlich ist alles super fein. Also nein, super. das ist gelogen. Super fein ist überhaupt nichts. Äh, es ist eigentlich alles im geregelten Chaos. Und Aber jetzt war ich grad, bin ich gerade schon wieder auf 180. Schön. Weil allein dieser Remote-Aufbau hier mhm. äh, Also Katastrophe. Mein Schreibtisch sah vorher schon schlecht aus. Und jetzt mit dieser ganzen, was hier alles eingestöpselt werden musste, dass wir uns hier unterhalten können. Und dabei wäre auch fast wieder noch eine, eine Kaffeetasse einmal komplett hier über das Laptop gegangen.
1: Vielleicht hätten wir doch gestern dann, Abend aufnehmen sollen, oder?
0: Ja. Und dann scrolle ich gerade noch, äh, weil ich dir den die, die, hier diesen ollen Zoom-Link geschickt habe über Facebook. Unsere Kommunikation ist ja nach wie vor über über Facebook. Das ist, glaube ich, unser Hauptkommunikations-Channel. Ja, das musst du äh, musst du nicht weiter erzählen.
1: Das ist mir unangenehm. Ah, Facebook Messenger. wie äh, was,
0: wie, wie, wie äh, kommunizieren denn coole Leute? Mit WhatsApp oder wie werden also so coole Geschäftsabsprachen? Wie macht man die per WhatsApp? Telegram oder? Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder oder haben mittlerweile, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, bleiben wir mal beim Podcast-Beispiel, ja. jetzt machen zwei einen Podcast, äh, macht man sich dann so einen Slack-Account oder so für oder wie kommuniziert man auf kurzem Dienstweg? Ja, ich weiß nicht. Gibt's es Slack noch? Wird
1: das noch benutzt? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht Gut, macht man das auch mit stimmt. Twitter und Hashtags. Das ist ja tatsächlich das Problem unserer Zeit. Ich verpasse so viele Nachrichten, weil wenn mir einer auf Instagram schreibt, mit dem ich nicht folge, dann landet es nochmal im anderen Ordner als die anderen Instagram-Nachrichten. Bei Instagram bin ich sowieso mit zwölf Profilen angemeldet. Es ist alles, da, da muss eine Lösung her. Vielleicht sollte man wieder zum Festnetztelefon zurückkommen.
0: Das wäre schön. Das würde ich sehr begrüßen. So,
1: bist du gestern Abend gut nach Hause gekommen, Nils?
0: Äh, ja, sehr gut.
1: Jetzt hast du einen schönen Bildausschnitt. Jetzt sehe ich praktisch nur deine Ordner und ein bisschen fast von genau. deiner Stirn. Ah,
0: so ist es. Ja, kein Schienenersatzverkehr gestern Abend? Na, ich bin sofort. Also der Schienenersatzverkehr war auf der S-Bahn. Ich bin dann ähm, direkt mit der U-Bahn gefahren. Das war die Alternative. Route und ich war dann in 30 Minuten, nach 30 Minuten zu Hause, Es war alles, war alles tuti. Sehr schön, sehr schön, ja. Ja, ich war innerhalb von äh,
1: 48 Stunden zum zweiten Mal bei Duck zum Essen und gestern Abend, ich habe mir den Laden gar nicht gemerkt, wie der hieß, das war mehr so sein, sein Bistro oder sowas, so ein bisschen kleiner, süßer, ganz schön, ich war nämlich am Samstagabend, davon wollte ich unbedingt erzählen, im 893, das ist so sein... Sein äh, Signature-Restaurant äh, an der Kantstraße und hatte einen äh, sehr famosen Abend äh, mit mit guten Freunden von mir. So famos, dass ich wirklich mit Schmerzen den den Laden nach, ich glaube, dreieinhalb Stunden verlassen habe, weil ich so viel gegessen hatte, dass es, es war nicht mehr lustig, also es tat richtig, richtig weh. Aber es war so lecker, dass ich auch den Nachtisch ähm, nicht nicht stehen lassen konnte, sondern ich musste wirklich alles essen und oh, aber was für ein großartiger Laden und was für eine großartige Küche. Ich war ähm, vor vor einem Monat ähm, in einer Bullerei in Hamburg. Das ist ein Scheißdreck dagegen. Das ist wirklich ein Scheißdreck. Muss ich äh, Tim Melzer einfach mal so sagen. Kann äh, stinkt ab, stinkt total ab gegen äh, Duck hier in der Kannstraße. Äh, wirklich selten so gut gegessen. Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Ist schwer einen Tisch zu bekommen, aber lohnt sich hundertprozentig. Äh,
0: der weitgereiste Kulinariker Manuel Gutierrez. Wenn du mir das vor vier Jahren gesagt hättest, ich hätte ja ausgelacht. Ja, aber so ist es. Ich, man, man kann ja auch
1: dazulernen. Es wird einem natürlich nicht abgenommen. Aber ähm, wenn man dazulernt, es ist ja
0: es ist so. Es ist wirklich so. Aber diese diese Bauchschmerzen nach zu viel Essen, das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich, glaube ich, das letzte Mal als Kind, äh, wenn man wenn ich zum x-ten Mal auf, mit der ganzen Familie auf irgendeinem so Landgasthof, zum ähm, zu irgendeinem runden Geburtstag eingeladen wurde, da gab es dann ja immer so so Buffetplatten, also du, die an den Tisch gebracht werden mit Kroketten und so Boden in Speck eingerollt und so mhm. das und, und so ein Braten mit Soße, was, was es halt so früher als Kind dann so gab, mhm. da konnte ich mich, äh, da konnte ich kein Maß und Mitte finden.
1: Yeah. <lacht> ja, super. Ähm Ganz interessant, wir waren wie gesagt über drei Stunden da und ähm, irgendwann waren unsere Sitznachbarn fertig standen auf und es wurde relativ panisch äh, unser Nachbartisch eingedeckt und ähm und auch schon gleich mit Essen beladen. Und ähm, er blieb aber leer. Und das Essen wurde immer wieder ausgetauscht. Also wenn es kalt wurde, wurde es neu wieder aufgetischt. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wer kommt denn da jetzt? Und dann hatten wir so die Theorie, dass vielleicht irgendwo in Berlin ein Konzert war oder so. Und die, die Band jetzt kommt und das verspätet sich. Und ähm, am Ende war es fast so. Äh, es kam, und ich hoffe, du, du äh, weißt, von wem ich rede, Serge Gnabry. Und David Alaba an den Tisch äh, mit Entourage. Das sind ähm, ja okay, es sind zwei Fußballer. Der eine spielt bei Real Madrid und der andere bei Bayern München. Und ähm, das war ganz lustig. Die saßen wirklich drei Meter äh, von mir entfernt und ich fand das so lustig, dass eingedeckt wurde, abgeräumt wurde, neu eingedeckt wurde. Also ähm, ganz äh, lustig, ganz, ganz die Welt ist klein. Ja. <lacht> Bayern hat an dem ja. Tag gegen Union gespielt, darum war zumindest äh, Serge, Serge Gnabry, seines Zeichen deutscher Nationalspieler, ähm, noch in Berlin, warum David Alaba, und der nennt sich wirklich David, äh, ich würde David Alaba sagen, weil der ist Österreicher, aus Madrid angereist ist, äh, ist ein Rätsel, aber er war da. Äh,
0: ich glaube, die Antwort ist einfach
1: und banal. Weil er's kann. Richtig. Ja, ist wahrscheinlich Kurz Learjet und ja, so genauso. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Ja, aber es ist lustig, wenn ähm, diese Fußballer neben dir sitzen und du guckst ihnen in die Augen und du denkst, okay, das sind noch Kinder. Weil die irgendwie ein bisschen über 20 sind äh, und im, im Fernsehen wirken sie wirklich reifer und älter und du guckst sie dann an und denkst, okay, hallo, müsst ihr nicht nach Hause? Wahnsinn.
0: Ich habe Es fällt mir übrigens ein, ich hatte mir ähm, so ein, zwei Notizen gemacht für die heutige Episode. Erste Notiz steht, entschuldige dich bei den Hörerinnen. Will ich meinen. Ich, ich wollte mich, äh, also äh, es macht keinen Sinn, sich jetzt für die letzte Sendung zu entschuldigen, das ist natürlich Quatsch. Aber ich wollte ein ganz kleines Entschuldigung dalassen. Wir sind letzte Woche, diese Stunde 10 oder Stunde 20, die wir hatten, ich glaube, wir sind durch einen Themengarten geflogen. Äh, nach drei Monaten Abstinenz, das ist glaube, ich, dass, äh, dass sich das vielleicht für den einen oder anderen wie eine wilde Achterbahn angefühlt hat. Äh, wir, wir, äh, es sprudelte ja geradezu. Ich glaube, wir haben äh, 20 verschiedene Themen angerissen und keins zu Ende geführt. Und ähm, es fällt mir jetzt ein, dass wir, dass du jetzt schon wieder, oder dass wir jetzt schon wieder, wir haben jetzt schon wieder zehn Minuten um es, nur über das Essen geredet. Ich
1: würde gerne zum das nächsten. Kann doch
0: wohl nicht sein. Können, das kann auch wohl nicht sein. Kann ich zum nächsten Thema kommen?
1: Ich teile deine Entschuldigung überhaupt nicht. Das ist wie immer beim Anke-Bobcast und Notizen, dass du dir Notizen machst, finde ich ja schon mal relativ unfair mir gegenüber. <lacht> Wir haben uns noch nie Notizen gemacht. Das ist das ist einfach, du probierst hier aufzutrumpfen. ja aufzutrumpfen, probierst du dich einzuschleimen bei den Hörerinnen. Das war eine Gute Sendung letzte Woche. Ich glaube, jeder ist dankbar, dass wir so eine Vielfalt wieder in die Podcast-Welt zurückbringen, die so manch anderer Podcast vermissen lässt. Nennen wir es mal, ja. wie es ist. Ich hinterlasse dich Gut. sprachlos. Ich höre. Ja.
0: Gut, dann zu den Fakten. Was hast du mitgebracht? Ähm,
1: wir könnten über die Z9 reden.
0: Gerne. Haben wir, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, glaube ich, ne? Da war sie, war sie da schon draußen? Weiß ich nicht. Darf ich, bevor wir über die Z9 reden? Noch einen Kaffee holen? Und sie richtig, und bevor wir die Z9 runterputzen, darf ich da vorher noch einen Kaffee bestellen, einen Kaffee ordern hier? Wir sind fünf Minuten auf Sendung. Du weißt ja, ich was? weiß, ich hab, es ist, ich hatte keinen guten Morgen. Ich hatte wirklich keinen guten Morgen und ich brauche jetzt gerade wirklich, ich hole die ganze Kanne gerade vorbei. Okay. Okay. Ja, ja, dann ja, lässt ja na klar. Karte.
1: Gut, Mach's, mach mal. Komm und hopp. Wir lieben Flipper, Flipper. Jetzt komm. Wir lieben Flipper. Flipper. Ah, so, jetzt bin ich schon wieder da. Jetzt wird der Kaffee eingegossen. Sehr schön. Was, was für Und eine Siebträgermaschine hast du denn eigentlich? Wollen wir über Siebträgermaschinen reden?
0: Äh, Chibo feine Milde. Super. Mit Milliter? Nee, mit Wasserball. Mittlerweile sind die Doppelpacks immer, da wird so ein kleiner Nivea-Wasserball dran gehängt und ich schenke, hier, äh, alle zwei Wochen kriegt Paula von mir einen neuen Wasserball
1: geschickt. Du bist ein Schleimer. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, Z9, ich weiß nicht, wie viele drüber gesprochen haben, wir hatten doch kurz spekuliert, ach, was weiß ich. Ähm, sie ist draußen, ähm, wie ist deine werte Meinung zur neuen Z9? Von Nikon? Ja, Nikon, Weltmarke Nikon.
0: Ja, also kurz zusammengefasst viel zu groß, viel zu schwer, <lacht> ähm, wiegt richtig viel, ja, einfach die Dimension viel zu groß, unbrauchbar. Sie ist auch viel zu schnell, braucht kein mhm. Mensch. Sie hat äh, nicht mal eine SD-Karte, auch schlecht. Also zweimal XQD wow. oder zweimal. Also rund. Um ja, nennen wir es wie es ist, der Untergang für Nikon. Das war's. Nein, so also eine Art Totalausfall. Mhm. Äh, kurzum, äh, gestern habe ich sie bestellt. Really? Really, yes. Ohne einmal, ähm, sehr gut. Ja. Sehr schön. Ich war nur noch hin und her gerissen, ob ich ein oder zwei nehme. Hattest du sie äh,
1: in der Hand? Nee, ne? Gibt's noch nicht. Nö. Gibt's noch nicht.
0: Nee, hatte ich nicht. S S ja, Nein, also war natürlich ein Spaß. Die Kritikpunkte sind berechtigt. Sie ist wahrscheinlich wirklich groß und schwer. Mhm. Aber das äh, interessiert mich nur, äh, wie sagt man, das interessiert mich peripher. Peripher. Ja. peripher. Man muss dazu
1: allerdings das. auch sagen, du hast äh, Hände wie
0: äh, Klodeckel, ne? also groß ungefähr. Also wenn du die Hand ausstreckst, dann ähm … Ja, also ich werde von Pianisten und Bauarbeitern gleichermaßen beneidet.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Ne, Pianisten eher nicht, weil äh, ob du die Finger so also, zwischen. den... guck mal,
0: was ich für eine. Was ich für, ich kann fast zwei Oktaven greifen mit einer einzigen Hand. Ja,
1: die Frage ist, ob deine Finger nicht immer zwischen den Tasten so einklemmen, ob du die wieder rausbekommst. Nein, die sind
0: ja, die sind. Meine Hände sind groß, aber schlank. Das, das ist ja hm. das, warum ich so beneidet werde. Bist so ein Angeber? Und hätte ich nicht damals meinen Mittelfinger mal in der Tür stecken lassen ja. und hier jetzt auf der hier so eine äh, relativ große Narbe. Das ist so Handmodell. Ähm, wäre ich handmodel das kannst du dir das kannst du aber wissen
1: <lacht> ja, ja. aber nur so für weiß nicht für, für so filme wie 300 oder so so martialische Hände die, die am, am, am die Schwert. Man kann Wenn, ja die,
0: Produkt, die Produkte, die man anfassen muss als Handmodel, die kann man einfach ein bisschen größer gestalten, so dass es dann wiederum in Relation normal äh, aussieht.
1: Oder wie heißt diese Saga mit dem Schwert, was so aus dem Schwein gezogen, äh, Stein, naja. Ich stelle mir so vor, wie das Close-Up kommt von diesem martialisch großen Schwert und deine Finger sich so langsam. Ja. hast du gerade gesagt, das Schwert, was aus dem Schwein gezogen wurde? Ja, aber <lacht> wahrscheinlich <lacht> habe ich das gesagt. Das meinte ich auch genauso. <lacht> Das ist halt der Klassiker. Schwerter werden aus okay. Schweinen
0: gezogen. Nein, Also jetzt hier, Spaß beiseite. Ernst kommt ja, gleich. Ja, unbedingt. Die Z9. Ja. <lacht> Ich habe ich es hat sie hat mich dann also die die permanente das, das Retargeting hat mich dann nach drei Tagen <lacht> so lange
1: mal Hast hast du aufgegeben? Weißt du, aber das große das Problem die Stimme, ist,
0: die Stimme in meinem Kopf loswerden musste und ja, ähm, das, das bestellt. Das habe. große
1: Problem ist, das Retargeting hört jetzt ja nicht auf für dich, obwohl du bestellt hast. Das ist ja eigentlich das ist ja eine schlimme. <lacht> ja, also bis ich die zweite bestellt habe. Nee, nee es wird einfach. Oh. Der, der könnte noch Interesse haben. So clever ist das Marketing ja doch nicht. Weißt du, man <lacht> denkt ja, okay, ich beende das Marketing jetzt, indem ich bestelle, aber das weiß ja das Marketing
0: nicht. Naja, ist egal. Nee, ich beglückwünsche dich. Wie viel? 6.000 hast du bezahlt? Nein, noch habe ich ja gar nichts bezahlt. Man, man kann ja nur so. ah, ab, ähm okay. absenden.
1: Den ja. Preis finde ich übrigens mehr als fair.
0: Ja, finde ich auch. Ist ja auch, mit, Also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, 6.000 Euro abzüglich Mehrwertsteuer, wie viel da jetzt übrig bleibt. Mhm also fünf, fünf und ein paar zerquetschte, ist, äh, ist akzeptabel. Für dieses Tier, so.
1: äh, äh, super. Weißt du übrigens, was ich ja. am geilsten finde an der Kamera? Mit Abstand?
0: <lacht>
1: das Display, das Klappdisplay display Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, wenn du über äh, Live-View Hochkant fotografierst, ist das mhm. äh, äh, bodennah. Dann ist das ja. ein äh, Blindflug. Ja. Und
0: die Lösung finde ich jetzt wirklich gut. Ja, also ich kann ja mal ganz kurz die Gründe nennen, warum ich mich für die Kamera entschieden habe. Mhm. Und, Schnelligkeit. Ähm, genau, du, du wirst es dir denken, es liegt nicht an der Schnelligkeit. Mhm. Ähm, ich bin auch, das muss ich einräumen, ich bin noch ganz bisschen skeptisch, was den äh, die Abstinenz des Verschlusses angeht. Das ist ja ähm, zumindest nach meinem Kenntnisstand ein Problem, was bisher noch keiner gelöst hatte, jedenfalls nicht zur vollen Zufriedenheit. Ich meine, dass auch die Sony A9 zum Beispiel, dass die noch Probleme hatte mitunter in äh, oh. speziellen Kunstlichtsituationen, dass du also diese Streifenbildung plötzlich auf dem Bild drauf hast, wenn du lautlos fotografierst. Mhm. Ähm, also zumindest hat, haben die mir das A1-Nutzer äh, gesagt, dass die, nee, nicht A1, A9-Nutzer gesagt, dass das ja sozusagen auf dem Datenblatt heißt es, ist kein Problem, mhm. aber in Realität hat sich das dann nicht so 100% bestätigt. So, jetzt hat Nikon in der Z9 gar keinen Verschluss mehr. Das heißt, das muss jetzt funktionieren. Komme, was wolle. Mhm. Und ähm, ich ho vertraue jetzt mal einfach darauf, dass die sich das nicht einfach nicht erlauben können, dass du jetzt in jeder dritten Location Streifen auf dem Foto drauf hast. Das, das darf einfach nicht sein. Ja. So, Aber da ich keine Kamera kenne, äh, wo das problemlos funktioniert, bin ich da noch äh, ich bin gespannt, sagen wir mal gute so. Guter
1: Dinge, guter Dinge. Ja. ja.
0: Äh, ne, also ansonsten, was mich wirklich interessiert, das ist die, sind die, na, wie soll ich das sagen? Die die Kamera ist ja im Prinzip gebaut für äh, Tierfotografen, für Sportfotografen und für Dich. Fotojournalismus. Ja. So. Und der Aspekt des Fotojournalismus, der interessiert mich, da ich äh, in den letzten Jahren also schon in den letzten fünf Jahren, aber im, jedes Jahr mehr und mehr und mehr und mehr in diese Situation reingerannt bin, dass ich ähm, unwiederbringliche Momente von ähm, zeitgeschichtlicher Relevanz hatte, wo du äh, noch weniger zweite Chancen hast als bei einer Hochzeit in der Kirche. Mhm. Na? Ähm, also ich habe äh, konkret, ich habe verschiedene Kunden so aus der äh, politischen Welt, für die ich nach wie vor und auch zunehmend mehr fotografiere. Und da, weißt du so, also Staatsgäste und diese ganzen Dinger. Und wo sozusagen du nicht äh, zum einen mal wirklich eine topverlässliche Kamera brauchst, damit du das Ding nicht vor Ort vergeigst, Nummer eins. Und äh, Nummer zwei, und das ist jetzt auch noch, da bin ich noch ein bisschen im Blindflug. Ich hoffe, dass das bei der Kamera einfach gut sein wird. Ich möchte wieder Fotos gerne in der Kamera sofort gut bewerten können. Das ist mir bei den Z-Kameras einfach viel zu hakelig und viel zu fummelig. Das sind zwei Klicks zu viel, die man machen muss, um einen Stern zu vergeben. Und ähm, ich möchte, dass die Daten da schnell runterkommen. Mhm. Und ich möchte, dass es einfach diese, ähm, ja genau, ich möchte einfach eine, eine, eine Kamera haben, die in äh, in diesen sehr stressigen Situationen einfach sehr, sehr verlässlich ist und abliefert. Ich bin auch und das äh, hat jetzt überhaupt nichts mit der Z9 zu tun, aber ich habe über Jahre alle Kollegen so ganz bisschen belächelt, wenn die auf den Konferenzen, wenn dann nach vorne tritt an irgendein sage mal Bundesminister oder Andi Scheuer, so der tritt vorne ans Rednerpult und fängt an da einen vom Stapel zu lassen. Mhm. Und dann hörst du immer dieses Dauerfeuer. Mhm. Na, das heißt, wenn dann die, die ähm, Pressefotografen ein Foto machen, dann machen die nicht eins, die machen in der Regel zehn. Und das sind dann immer so Feuerstöße, die abgegeben werden. Ja. Und das habe ich nie verstanden. Also das hat mich immer, das habe ich, ja, habe, ich habe es immer ein bisschen belächelt. Ja. Na, ich habe jetzt auch nicht wenig fotografiert, aber ich habe halt wirklich jedes Foto, was ich gemacht habe, habe ich äh, ganz händisch und mechanisch einmal, habe ich Klick gemacht mhm. und dann auch manchmal Klick, Klick, aber im Grunde das ist. Ja, du warst
1: auf Single Shot also, immer.
0: Ich war immer auf Single Shot. So und jetzt habe ich bei der letzten Konferenz einfach nur, weil ich mal Lust drauf hatte, mhm. habe ich mal ähm, habe ich es mal rattern lassen, mhm. aber mit einem mechanischen Verschluss. Also, dass man das gar nicht hört, sondern ich ja. habe dann, ich weiß nicht, was die Z6 kann, die macht so neun Bilder oder so pro Sekunde, würde ich tippen. Mhm. Und das das interessante ist, Du bekommst, gleiches gilt übrigens auch bei Hochzeiten, wenn zum Beispiel der Bräut, der Brautvater eine Rede hält oder so, ne? Da ließe ich jetzt dieser Trick, den ich jetzt benutzt habe, auch anwenden. Das Interessante ist, dass dich ja aus so einer Serie nur ein einziges Foto interessiert. Du hast aber, ähm, und deswegen war das belächeln zu Unrecht, du hast eine bessere Ausbeute einfach. Das ist, ist, es ist, ist so. Weil du, wenn du viele Redner fotografierst, stellst du fest, dass es dass du denkst, du hast den richtigen Augenblick, weil sie gerade mit den Armen so nach vorne gegangen mhm. sind oder irgendwas plakativ gezeigt haben, mhm. also als engagierte Menschen dastehen, aber die Zunge gerade in, echt in einem, in einem ungünstigen Winkel hängt ja, ja. oder das eine Au Augenlid hängt ein bisschen runter oder ein kleiner Sabberfaden kommt da vom Zahn ja. oder weiß da geil was. Und dadurch, wenn du ja. in einer Sekunde 20 Bilder machst, dann erhöhst du die Chance auf ein gutes enorm. Ja.
1: Ich habe vor zwei Monaten in anderen Worten ja, vor zwei Monaten habe ich unseren regierenden noch regierenden Bürgermeister fotografiert ähm, auf auf einer Bühne beim beim Koch event hier in Berlin und ich habe von ihm bestimmt 150 Bilder gemacht 180 Bilder sowas in dem Dreh und am Ende waren zwei die ich verwenden konnte
0: mhm. und ich war ja. relativ
1: froh dass und ich so viel gemacht habe und ich dachte an dem Abend okay jetzt reicht auch irgendwann so 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 wichtig ist er nun auch nicht
0: ja und also jetzt diese Erkenntnis viele Bilder erhöhte Chance ist natürlich jetzt eine Erkenntnis da muss man jetzt kein muss man jetzt nicht fünf Jahre für fotografieren um zu dieser Erkenntnis zu kommen ja. das kann jeder Grundschüler äh, sozusagen herleiten aber ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt das zu tun ähm, sehe ich jetzt anders ich bin jetzt zu einem anderen äh, Schluss gekommen ich kann einfach äh, besser mhm. abliefern wenn ich wenn ich in den entscheidenden Momenten dann doch mache. Und wir reden natürlich jetzt wirklich nur von diesen Bühnensituationen, wo du wo du auf der Jagd bist nach dem einen Foto von dem ja. Redner-Speaker. Aber im Prinzip
1: hast du es gerade gesagt und das ist tatsächlich der zweite Punkt nach dem Club-Display, der mich brennend interessiert bei der bei der Z9, ist wie schnell bekomme ich die Bilder von der Kamera ähm, danach auf den FDP oder ins pick -Drop oder was auch immer. Und ähm, was sie bisher geschrieben haben, überzeugt mich da sehr oder macht macht meine Hoffnung äh, zumindest größer. Ähm, man kann natürlich ein WLAN irgendwie aufmachen. Äh, daran bin ich gar nicht so interessiert, weil das für mich immer zu hakelig ist und zu nervig ist, mit dem Telefon dann bla ähm, Man kann das Telefon tatsächlich einfach anpömpeln an die Kamera mit dem ordinären Kabel. Und meine Hoffnung ist, dass, es dann, dass die Kamera dann praktisch direkt äh, online ist. Und ich ähm, vor der Veranstaltung vielleicht einen Pickdrop ordner angebe, wo ich dann einfach auf Senden drücken kann und der mir die Bilder darüber schiebt. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, das wäre mein absoluter Traum. Äh, ich brauche kein WLAN, ich brauche wirklich nur ein, 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 ein Kabel, was ich mit meinem Telefon verbinde. Am liebsten wäre mir das natürlich, äh, wenn die Kamera einfach eine, eine Karte drin hätte, eine Handykarte, eine Datenkarte. Aber das äh, scheint irgendwie problematisch zu sein. Und das ist mir ein Rätsel, warum das noch kein Anbieter bisher versucht hat.
0: Genau. Also im Rahmen der Veröffentlichung der Z9 wird es zwei neue ähm, Apps geben von Nikon. Okay. Wobei, wenn ich das Wort App und Nikon in einem Satz höre, kriege krieg ich sofort Ausschlag ja. und Zahnschmerzen. Ja. Ähm, aber also es wird das Nikon äh, NX-Tether und das NX-Mobile Air geben. Mhm die sollen übrigens auch, so habe ich das jedenfalls verstanden, mit den anderen Z-Kameras kompatibel sein. Also das ist jetzt dieses Feature mit ähm, Daten von Kamera holen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt exklusiv für die Z9 ist oder vielleicht auch an der Z6, äh, Z7 funktioniert. Ja. Ähm, bin ich mir gerade unsicher, aber ich meine, dass das äh, auch auf andere Kameras ausgeweitet werden soll. Ja, also da bin ich gespannt. Ähm, es ist äh, ja
1: es einfach, wie man hört, es ist, noch, ja. es
0: ist noch nicht alles klar. Es hat noch, auch noch niemand ein, das sozusagen vollkommen fertige Modell dieser Kamera überhaupt jemals in der Hand gehabt, glaube ich, außer der Entwickler. Ja. Dementsprechend ist es natürlich auch ein bisschen ein Schuss ins Blaue, aber ich habe großes Vertrauen, dass das für mich das Richtige ist. Okay. Und äh, Prognose noch dieses Jahr, oder? Das ist die Hoffnung. Also ich hatte ähm Gestern bei Probis angerufen und das gemacht und hatte, also die hatten auch schon viele Vorbestellungen. Mhm. Äh, aber mir wurde Hoffnung gemacht, dass das im Dezember noch klappen kann. Mhm. Und ähm, jetzt las ich allerdings, das, das ist ja auch immer so ein bisschen Marketing-Schaumgeschlage äh, im Internet, irgendeine Seite schrieb, mhm. ähm, also es ist jetzt nicht auf der nikon offiziell Seite, aber irgendeine Seite schrieb, man sollte mit den Vorbestellungen jetzt dann doch äh, mal kurzfristig die Entscheidung treffen, weil aufgrund von... Lieferschwierigkeiten, nicht jetzt bei Nikon, aber in der äh, Mikrochip-Welt im Allgemeinen. Und na, es gibt ja über Lieferengpässe an allen Ecken und Enden. Das heißt, wenn es kann sein, unter schlimmen Voraussetzungen, dass du, du sagst, ähm, geil, jetzt habe ich sie gesehen und bestellst sie im Januar und dann hast du ähm, so eine prognostizierte Wartezeit von zwölf Monaten. Ja. Und das wäre natürlich unschön. Ja, ja. Und äh, das hat dann jetzt nicht nichts damit zu tun, dass die Fabrik, wie gesagt, in, von Nikon dass die Dinger nicht herstellen kann, sondern dass die einfach nicht an die Teile rankommen, die sie brauchen.
1: Ja. Sehr schön.
0: Aber das ist, wie gesagt, das war ich weiß jetzt nicht, wie seriös diese Quelle ist oder ob das einfach nur so ein äh, äh, Marketing-Trick ist, dass ähm. das einen in, in den, in, ins, ins Kaufen zwingen soll.
1: Hattest du noch was zur Z9 oder kann ich zum nächsten Thema springen, das äh, würde sich da jetzt gerade anbieten?
0: Na, ich wollte jetzt noch kurz das Datenblatt vorlesen. Okay. Also ich finde ja. zum Beispiel... Ja, nee, mach mal. <lacht> Nein, wollte ich nicht, aber ich finde äh, übrigens auch, die, dass die Kamera 45 Megapixel hat, das war am Anfang so, uhr, Schluck. Ja. Ich es gut. Jetzt mit, mit mit zweimal drüber schlafen, muss ich sagen... Man muss ja die 45 Megapixel nicht nutzen. Ich kann ja auch bei der Z7, die habe ich auch sehr häufig in, im M-Raw. Ja. Äh, eigentlich habe ich fast überwiegend im M-Raw im, im verwendet, ja. also mit 22 oder 24 Megapixeln. Aber die 45 zu haben ähm, Total gut, ja, total super. Schadet nicht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist vielleicht ähm, werde ich auch in Zukunft einfach konsequent in 45 Megapixel durchfotografieren. Warum? Weil ich es kann. Und zwar nicht nur, weil die Kamera es kann, sondern auch, weil natürlich parallel, die scheinen sich ja abgesprochen zu haben, hm. Apple mit den neuen Chips und den neuen Prozessoren und Speicher wird immer billiger. Das heißt, was soll's? Ja.
1: Und äh, auch ähm, der Speicherplatz wird nicht größer, weil das RAW, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, das 45 Megapixel RAW auch nur etwas über 20 MB haben soll. Ne? Die haben da irgendwie eine neue
0: Komprimierung gefunden, keine Ahnung. Was enorm wenig wäre. Ne? Im genau. Augenblick haben die ja, also eine Z7, die schmeißt die ja so um die 50 Megabyte raus. Ne? 45 genau, ich wollte gerade sagen, 50, etwas 50 über Megabyte. 20 MB
1: hat die. Äh, sind die 24 Megapixel der Z6 bei mir. Ähm, und wenn wenn du Geschwindigkeit am Rechner auch nicht verlierst, weil die Rechner alle so schnell sind, dann spricht wirklich nichts dagegen, zumal, wenn man immer umschaltet oder umstellt, ich bin immer ein Kandidat, der sowas dann beim nächsten Job vergisst und insofern würde ich es auch, glaube ich, immer in voller Auflösung lassen, sicher, sicher. Mhm.
0: Hier, äh, apropos schnelles Lightroom und schnelle Chips, hast du die ähm, Maskieren-Funktion von Lightroom mal ausprobiert?
1: Nee, keine Zeit. Ich habe noch nicht geupdatet.
0: Ah, okay. Ja, also äh, Lightroom, äh, mittlerweile werden es alle Hörerinnen schon äh, wissen und wahrscheinlich auch ausprobiert haben. Es gibt jetzt äh, äh, neben Verlaufsfilter, Radialfilter und Pinsel gibt es jetzt noch das, die automatische Auswahl von Personen und äh, von Himmel. Ja. Und das wird dann sozusagen über die ki maskiert, ausgewählt und dann kannst du, ja genau, kannst du kannst dann sogar deine, die Auswahl, wenn die ein bisschen daneben liegt, kannst du sie sogar nochmal verfeinern, ja. addieren oder subtrahieren. Ja. Und das funktioniert erstaunlich gut. Das macht nicht auf jedem Foto total Sinn. Ja. Und es gibt sicherlich auch Fotos, da funktioniert das besser als bei mhm. äh, manch anderen, aber so generell das nochmal so als als Werkzeug äh, zur Verfügung haben zu haben, finde ich äh, total sinnvoll. Ja.
1: Es wird immer, ähm, Simpler und immer, immer cleverer, die Software. Ich habe neulich dran gedacht, ich habe ja im, im letzten Jahr, und das habe ich auch bei UBC Plus gezeigt, hier meine Freistellerbilder für, für Mannschaftsbilder gemacht, ähm, für, für Fußball und für Hockey. Ähm, das habe ich da gezeigt. Und damals habe ich das ja immer mit den Pro, Pro Image Editors gemacht. Das heißt, ich habe die Bilder rübergeschickt und freistellen lassen. Ähm, ich habe jetzt ähm, Nachrückspieler für diese Saison fotografiert äh, und äh, werde die jetzt sozusagen austauschen. Bei, dem, bei den Gruppenbilder der Hockeyspieler. Und mittlerweile drücke ich in Photoshop einmal auf Motiv freistellen und ähm, zu 95 Prozent reicht es und ich muss die Bilder nicht mehr nach Indien schicken. Das ähm, wird auch ein schweres Fahrwasser für die Inder, fürchte ich. So langsam. Zumindest bei diesen Freistellerjobs jetzt. So Hochzeiten nachbearbeiten ist sicherlich noch ein anderes Thema, aber die Software wird tatsächlich, nimmt die immer mehr ab.
0: Äh, ich habe äh, übrigens noch News aus Mumbai. Ja, schöne Grüße. Ich glaube, bei Nackt und Unzensiert hatte neulich auch eine Kollegin geschrieben, dass es so ein bisschen Probleme gab oder irgendwie Qualitätsschwankungen oder so bei den pro image editors mhm. Ich hatte denen dieses Jahr auch, ich glaube, vier Hochzeiten oder so, hab die bearbeiten lassen. Ich habe diese Probleme nicht gehabt. Mhm. Vielleicht benutze ich die pro image editors aber auch mit einem anderen Anspruch oder benutze die anders, aber ist auch egal. Es war wohl so, dass die ich glaube auch durch den Lockdown in, in Mumbai und so weiter und vor allen Dingen auch durch das Einbrechen der Industrie waren viele ähm, in Deutschland würde man sagen waren in Kurzarbeit. Ich vermute mal da waren die einfach nicht mehr beschäftigt ja. ähm, und die sind aber die Promis haben jetzt wieder voll hochgefahren. Mhm. Und äh, weil nämlich sowohl in den USA als auch natürlich in Europa die Hochzeiten wohl schneller wieder an den Start gingen, als das alle vermutet haben und auch viele Fotografen sozusagen durch die plötzlich gute Auftragslage überrascht waren, wieder angefangen haben um auszulagern. Äh, Promet Editors hat wieder alles alle Systeme hochgefahren sozusagen und die sind jetzt wieder auf, ähm, auf äh, Vorkriegsniveau sozusagen.
1: Sehr schön, das ist jetzt wirklich meine Überleitung. Ich würde ganz einmal ganz kurz zum Thema Booster-Impfung mit dir diskutieren, weil ich seit ungefähr zwei Stunden verzweifelt nach einem Booster-Termin suche. Ich habe nämlich gerade mit einer Kundin von mir telefoniert, die gerade positiv ist, Impfdurchbruch. Und ähm, alles nicht nicht tragisch, die lag für ein, zwei Tage mit, mit Grippe-ähnlichen Symptomen im Bett. Aber das große Problem ist, und das würde mir gerade wahnsinnig auf den Fuß fallen, ist, dass die natürlich logischerweise ähm, erstmal drei Wochen in Quarantäne jetzt ist. Ähm, von der Familie getrennt und tatsächlich keine Jobs machen kann und... Ich habe sie gefragt, sie ist selber Ärztin, ob sie äh, sich boostern lassen würde, auch wenn noch nicht sechs Monate. Ich glaube, im Augenblick ist die Empfehlung, sechs Monate nach der zweiten Impfung sich äh, nochmal boostern zu lassen. Und sie meinte sofort. Also sie würde jetzt äh, mit der Kenntnis, die sie äh, mit ihrem Fall hat, sich sofort boostern lassen. Und ähm, ich habe für mich entschieden, am liebsten noch diese Woche.
0: Ich habe äh, schon vor drei Wochen nach der Booster-Impfung gegoogelt, mhm. ähm, bin aber zu absolut keinem Ergebnis gekommen. Also es war einfach ist nicht so einfach. Okay. Und ähm, also, so wie ich das verstanden habe, liegt das wahrscheinlich im Augenblick daran, dass es für Leute wie dich und mich einfach im Augenblick nicht vorgesehen ist, sondern es soll jetzt, wenn geboostert wird, wieder von oben runter. Das heißt, jetzt kommen erstmal die Älteren. Mhm. Äh, dann werden wird es daran liegen, dass viele Impfzentren geschlossen haben mittlerweile. Und ähm, dass das Thema ja allgemein so ein bisschen von der Tagesordnung verschwunden ist, weil einfach jetzt ist erstmal vor der Wahl, jetzt ist nach der Wahl, es gibt im Grund, eine geschäftsführende Regierung gibt es im Augenblick. Äh, ja. Keiner will mit irgendwas zu tun haben. Keiner will sich irgendwo die Finger verbrennen. Ja. Dementsprechend wird es jetzt einfach so die. Wir reiten jetzt einfach erstmal die Welle, denke ich ja,
1: mal. Das, ja? das Wahnsinnige ist tatsächlich. Also ähm, ich war in den letzten Wochen. Man wird ja auch sorglos. Ne? Also ich war auf so vielen Veranstaltungen und ich habe äh, wirklich meine die die Kundin von mir meinte, sie war zum ersten Mal Seit Jahren auf einer Party äh, Samstag vor zwei Wochen und hat sich da angesteckt mit ziemlicher Sicherheit. Ich war letzte Woche auf einer Messe mit mit ähm, bestimmten paar tausend Leuten, die da waren. Und äh, davor bin ich geflogen, ich war im Urlaub, auch im Riesenhotel äh, und so weiter. Also ich war auch ganz schön sorglos und äh, habe auch nicht immer FFP2 getragen, sondern auch einfach mal die klinische Maske, weil es einfach viel angenehmer natürlich ist. Ich glaube, ich werde ein bisschen wieder äh, meine Leichtsinnigkeit zurückfahren, weil das wäre jetzt wirklich, also für mich wäre es auch wirtschaftlich eine Katastrophe, wenn ich jetzt drei Wochen ausfallen würde und meine ganzen Jobs absagen äh, müsste. Das wäre schon echt, echt. ich sag's mal jetzt einfach mal so, Kacke.
0: Ja, wobei ähm, äh, du ja als Selbstständiger äh, entschädigt wirst, zumindest nach meinem Wissensstand.
1: Okay. davon Also du
0: wirst ja die du es, es wird ja nicht gesagt so Ach herr ja, gut ja äh, bleiben Sie doch mal bitte zwei Wochen nach Möglichkeit zu nach Möglichkeit zu Hause und passen Sie mal so ein bisschen auf sich auf, sondern es ist es wenn das eine wenn du eine Quarantäneverordnung bekommst von der vom Gesundheitsamt macht das glaube ich das ist dann ja das wird ja verfügt du gehst jetzt in Quarantäne und darfst nicht mehr arbeiten, dann ist äh, ist der Staat sozusagen ähm, kompensationsverpflichtet. Auch ähm, ja. nicht nur dem, äh, nicht nur den Arbeitgebern gegenüber, weil der Arbeitnehmer nicht mehr zur Arbeit kommt, auch bei Selbstständigen. Wie das genau berechnet wird, wie sozusagen dein Tagessatz, das weiß ich jetzt nicht, aber du wirst Geld bekommen, ja. wenn du in Quarantäne geschickt wirst.
1: Also meine Kundin ist jetzt seit anderthalb Wochen sozusagen, na nicht ganz, Seit einer Woche positiv, PCR-Test vom, vom Arzt. Ähm,
0: glaubst du, das Gesundheitsamt hat sich schon gemeldet bei ihr? Ja, das kommt wohl immer mit ein paar Wochen Verzögerung momentan.
1: <lacht> Was natürlich auch tatsächlich zum Impfgeschehen beiträgt, weil viel, ich, ich nenne jetzt einfach mal äh, Corona-Leugner natürlich nicht zu Hause bleiben. ne? Und ganz viele Leute äh, mit einem positiven Test trotzdem zur Arbeit gehen und ja. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viel über Corona reden. Ich will mich boostern lassen, so schnell es geht. Ich werde mich da jetzt mal äh, hinterklemmen. Und ähm, ja. Und Entschädigung hin oder, oder her, weißt du, ähm, im schlimmsten Fall verlierst du halt Kunden. Weil der Job wird ja trotzdem passieren.
0: Ja, das ist richtig. Aber, ach nein, ey, lass uns jetzt nicht über dieses C-Thema reden. Richtig. Sag mal, du hast mir hier. Aber. Ja, ich wollte jetzt ganz schnell davon ich, weg. Ja, ich auch. Angenommen, du wärst in Quarantäne. Ja. Hast du Serien? -Teams? Ja, aber was? Hast du? Ja, ich habe eine eine
1: absolute Knüller-Serie, äh, Kurzserie, vier Folgen. Ähm, die Ibiza-Affäre. Ähm, kleine Sky-Serie, kann man sich aber, glaube ich, auch für einen kleinen Euro klicken. Ähm, österreichische Serie, äh, vier Teile über den Fall HC Strache, man erinnert sich, Jan Böhmermann. Spannend. Lustig, kurzweilig, äh, gut gedreht ähm, mit äh, einem wunder wunderbaren Nikolaus Otschare Otscharek, heißt er glaube ich, österreichischer Schauspieler. Ich musste sie mit Kopfhörern ähm, gucken, weil äh, es so derbe österreichischer Akzent ist, dass, dass ich das sehr laut gucken musste, aber lohnt sich total. Ähm, Haben die denn Untertitel? <lacht> das habe ich nicht geguckt, vielleicht gibt es sie sogar mit Untertiteln. Ähm, wirklich sehr, sehr also äh, spannend, wie die ganze Geschichte aufgebaut wurde und äh, ich wusste darüber gar nichts. Ich dachte tatsächlich äh, lange, dass Jan Böhmermann äh, die aufgedeckt hatte. dem ist nicht so. Ähm, sehr zu empfehlen die Serie, ein Vierteiler, super. Die Ibiza-Affäre, mein Tipp des Tages. Dann,
0: dann empfehle auch ich einen Vierteiler. Sehr gut. Eine deutsche Netflix-Produktion, The Billion Dollar Code.
1: The Billion Dollar Code, habe ich die schon gesehen? Worum geht's denn ne? da? Hilfe mal.
0: Das ist ähm, auf wahren Begebenheiten. Das handelt von ähm, zwei Freunden, kann man sagen, die sich in Berlin kennengelernt haben. Ich ich glaube, so Anfang der 90er-Jahre. Mhm. In dem wilden Berlin, im wilden Techno-Berlin. Der eine ist im Chaos-Computer-Club. Der andere kommt eher so aus, der, aus einer künstlerischen Szene, sage ich mal. Und die beiden gründen eine Firma. Vor allen Dingen äh, mit viel Unterstützung der Telekom war das dann, glaube ich. Oder der Post, der Telekom. Und ähm, Also die, die beiden erfinden und programmieren im Prinzip Google Maps. Google Earth, Entschuldigung, Google Earth.
1: Ah, ich habe darüber so. gelesen. Und ja.
0: die haben auch Kontakt zu Google. Und wie es der Zufall so will, da werden die so ein bisschen von den Amerikanern sozusagen, äh, sagen wir mal, hintergangen. Und plötzlich findet sich der Code in Google Earth wieder. Aha. Die beiden sind ähm, ziemlich angepisst, sagen wir mal so. Und es kommt dann auch, im, äh, in, das ist auch ein, ein Teil der Serie, kommt es auch zum Gerichtsprozess in den USA. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt nicht, wie der ausgeht. Äh, ist aber eine tolle Serie und ja, ist einfach ganz toll zu gucken. Ähnlich äh, toll zu gucken wie Der Kastanienmann. Das ist eine Serie, die habe ich jetzt schon bestimmt, es ist sechs Wochen her, dass ich die gesehen habe, aber die ist mir immer noch in Erinnerung. Äh, schwedischer äh, Krimiserie. Mhm. Ganz düster gedreht, aber mit einem äh, tollen Kam äh, äh, Color Grading und mit einer tollen Kameraführung und auch mit einem tollen Drehbuch. Mhm. Mhm. Äh, super spannend und sehr zu empfehlen. Nur das habe ich jetzt wieder festgestellt. Es ist es, es ist wieder so diese so ein The also schwedischer Krimi, Serienmörder, alles da ne? kommt Laune auf da genau und da auch da Kinder im Spiel sind mhm. und da geht es dann auch was weißt du, um verschwundene, vermisste, getötete Kinder und so weiter. Das stelle ich jetzt fest als äh, ja. als Eltern mhm. das ist Streckenweise schwer zu ertragen, was mich früher übrigens nicht gejuckt hat. Ja. Also nicht gejuckt, schon gejuckt hat, aber nicht so äh, emotional betroffen hat, wie das heute der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, dann ähm, kann man ja fast auf eine Quarantäne hoffen. Bei den vielen Serientipps,
0: die wir hier raushauen. Ähm, ja, ich bin da noch nicht. Ich bin da noch nicht fertig.
1: Du willst doch ich jetzt noch, noch eine vierte Serie empfehlen, oder?
0: Nein, ich möchte aber noch. Ich möchte noch gerne zwei Filme empfehlen. Zum einen äh, ist es die Produktion Schumacher. Ja, habe ich auch gesehen. Über Michael Schumacher, wo viele äh, Zeitzeugen auch äh, zu Wort kommen. Und äh, ich fand die Serie von daher spannend, als dass sie äh, Michael Schu Ich habe mich jetzt nie für Formel 1 so richtig interessiert, aber an Michael Schumacher kam man ja äh, trotzdem nicht vorbei. Mhm. Und ähm, ich habe den jetzt noch mal anders kennengelernt. Mhm. Äh, und weiß ich nicht. Ich so er ist ja einfach nur ein, ein sehr erfolgsverwöhnter Mensch gewesen oder ist er immer noch. Und äh, irgendwie so so ein bisschen sein, so, ein, so, ein, so ein Einblick in die Psyche und in die Gedankenwelt von Michael Schumacher zu bekommen, hat mir, das fand ich sehr schön. Also das äh, fand ich wahnsinnig interessant. Ja, fand ich auch. Ich fand vor allen Dingen interessant, wie er tatsächlich zur Formel 1
1: gekommen ist und wie er als Kind schon getickt hat und dass er sich das alles wirklich hart erarbeitet hat und ähm, äh, wie, wie ähm, wie er mit den abgefahrenen Reifen der anderen Kinder, die trotzdem vernascht hat, weil er sich nicht anders leisten konnte. Ich fand das äh, wirklich auch, und sein ähm, Kinderdialekt fand ich auch, da hätte ich auch Untertitel gebrauchen können, im Übrigen. Ähm, ich fand die auch sehr sehenswert. Ähm, zum Ende wurde sie mir vielleicht so ein bisschen zu seicht, aber ich will da auch nicht spoilern. Aber ich fand es schon interessant, dass der auch in der ersten Saison natürlich dieses dieses Senna-Unglück und so weiter, und dass der das alles, dass der trotzdem noch weitergefahren ist und äh, schon... Ähm, ein krasser Typ gewesen.
0: Ja. Äh, und äh, zu guter Letzt ähm, den Kinofilm äh, Paw Patrol. <lacht> ich habe cool, hab kurz ich mir... überlegt, ob ich den schon gesehen habe. <lacht> <lacht> also eine, eine toll produzierte Adaption <lacht> der beliebten Netflix-Trickfilm-Serie. <lacht> Ist die von Pixar? Nein, ich glaube, die ist nicht von Pixar, aber sie ist immerhin, Paw Patrol ist, ich weiß nicht, ob auch schon vor der Pandemie, aber ist immer in den Netflix-Charts. Komisch. Komisch. Ja, Können wir gar nicht erklären. Naja, also äh, ich kam nicht umhin, mit Paula äh, zum ersten Mal ins Kino zu gehen. Ja, Und Ach so. äh, Da Ach, haben, wir, haben wir uns haben wir uns Paw Patrol reingezogen. Aber das interessiert Zeit. mich jetzt
1: doch, wie hat ihr denn äh, das Erlebnis Kino gefallen? War sie komplett geflasht oder äh, war die aufmerksam? Wie lange ging der Film? War es ein anderthalb Stunden Film? Äh, 80 Minuten, glaube ich. Konnte kann sie das äh, durchhalten die 80 Minuten? Ist das so fesselnd oder
0: also sagen wir mal so, sie hätte sich äh, wenn es einen zweiten Teil gegeben wäre hätte, wer hätte sie sich den sofort im Anschluss ohne Pause danach <lacht> okay. reingezogen. Die wird auch nicht unruhig oder so. Die kann, die hat Sitzfleisch. Was Fernsehen angeht, hat die Sitzfleisch. Alles klar.
1: Okay. Also ein ja, voller Erfolg. Ich
0: glaube, das, das das Kino war fand sie schon ganz cool und auch beeindruckend. Ähm, aber das stank. Das Kino stank ab, weil das der das Highlight des Kinobesuches war schon vor dem Film. Und das war der Süßigkeitenverkauf. Na klar,
1: na klar, ja. Yeah. Aber
0: Ich hatte sie ich hatte sie vorher schon auf Popcorn gepolt, also Tage vorher schon immer wieder gesagt, wie toll Popcorn ist, und wir kaufen uns Popcorn. Mhm. Im Kino isst man Popcorn. Und dann kamen wir zu diesem Popcornstand und sie sah auch Popcorn, Popcorn, Popcorn und dann aber ganz präsent, so, ähm, äh, so, wie, äh, so am S-Bahnhof kann man doch so manchmal so Gemüse, also äh, Obst kaufen. Ja in diesen Plastikbechern, ja, 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 ja. in diesen ja. Kunststoffbechern, ja. in den durchsichtigen, mhm. so, und da hatten die eine Mixtur, da war es dann ü drin, Kinderriegel, Haribos, so, weißt du, für acht Euro, irgendwie so, ja. so ein paar Schokosachen, und das, da, äh, das hat das Rennen gemacht, diese, ja. diese, und den ganzen Kinofilm über hat sie, also nur die Süßigkeiten wieder so neu sortiert, und nochmal eins ausgepackt, angeleckt, wieder eingepackt, nochmal neu sortiert, gegeben.
1: <lacht> ja. Aber also, warte so, mal, wenn du das, ja. wenn du das so vorbereitet hast du diesen Kino besucht, dann hat Paula auch bei ihrem ersten Flug einen Tomatensaft von dir bekommen, oder? <lacht> Nein, hat sie nicht. Ich trinke den ja selber nicht. Okay.
0: Auch nicht im Flugzeug.
1: Aber Kino, also dieser Film hatte demnach auch, ähm, hatte der für sie eine Spannung? Oder war das einfach nur, ist das einfach nur ein lustiger hey. Film? Weil, weil ich kann mir ja schon vorstellen, weil Kino ja auch deutlich dunkler ist als das Wohnzimmer oder das iPad zu Hause, dass sowas dann auch
0: schnell zu spannend wird. Zumindest kenne ich das. Nee, komischerweise nicht. Also die Befürchtung hatte ich natürlich auch, aber dazu ist es nicht gekommen. Und ich habe dann auch im Endeffekt, als ich noch mal mit ihr den Film rekapituliert habe, mhm. habe ich auch festgestellt, dass erschreckend wenig hängen geblieben ist. <lacht> also es wurde zum Beispiel eine, es wurde zum Beispiel eine
1: erschreckend <lacht> wenig hängen geblieben. Sehr schön. Naja, also Vielleicht bist du auch ein, ein, nur
0: ein, du ein, ganz, ein ganz wichtiges Element, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht <lacht> zu viel, aber <lacht> ein ganz wichtiges Element des Films ist, dass ein neuer Hund eingeführt wird. Oh. Und zwar die junge New Yorker Hündin Everest. Oh. Also, also ein ganz zentrales, zentrales ähm, inhaltliches Merkmal yeah. dieses Films. Es gibt einen neuen Hund. Okay,
1: das hat sie... Everest.
0: Ja das ist irgendwie, ich musste hinterher noch tausendmal sagen, es ist Everest und es gibt jetzt einen neuen Hund und das, <lacht> im Grunde hat sie es erst so richtig begriffen, als ich es ihr hinterher nochmal erklärt habe. Okay. Und zwar zehnmal erklärt ja, habe. Ja.
1: Aber wenn die Aufmerksamkeit so auf die Süßigkeiten, das ist halt Multitasking, das ähm, wäre mir vielleicht auch passiert.
0: Ja. Außerdem ist Marshall ihr Lieblingshund. Ich glaube, sie hat sowieso nur Augen für Marshall. Das heißt, was alles, was abseits von rechts und links von Marshall passiert, ist sowieso
1: ah. Wumpe. Okay, dann ich werde da auch mal reingucken. Sehr schön, sehr schön. Ich wollte noch eine kleine Geschichte erzählen, weil die einfach so absurd war und ich habe vorhin das schon kurz erwähnt. Ich hatte letzte Woche einen Auftrag bei einer Messe, die ich fotografiert habe und ich war da für zweimal vier Stunden gebucht an zwei Tagen. Ich glaube, was war das? Dienstag, Mittwoch oder Mittwoch, Donnerstag oder wie sowas. Ähm, ist auch egal. Und äh, ich hatte ein relativ überschaubares Briefing vorher. Ich wusste gar nicht so ganz genau, was ich mache. Also komme ich dahin und äh, treffe den Kunden vor Ort und äh, frag ihn, was ihm denn so wichtig ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, einfach hier so ein bisschen die Atmosphäre wäre schön. Ja, kein Thema, können Sie ja machen. Und dann wäre es super toll, Herr Gutjahr, wenn Sie einfach mal zu jedem Messestand hingehen würden und ähm, fragen können, ob Sie den fotografieren dürfen und vielleicht noch ein Gruppenbild mit den ähm, Menschen auf dem Messerstand machen würden. Und ehrlich gesagt ist mir da ein bisschen die Kinnlade runtergefallen und die Gesichtszüge entglitten, weil es waren... Über den Daumen gepeilt 300 Stände. Ähm, aber der Kunde war auch davon nicht abzubringen. Ich habe dann gesagt, wenn ich das mache, machen soll, dann werde ich äh, für nichts anderes, also in der Hoffnung, dass er sagt, ja, nee, dann nicht, werde ich für nichts anderes Zeit haben. Nö, das ist schon das Wichtigste, dass Sie hier von jedem Mittelstand dann ein schönes Gruppenbild machen.
0: Jackpot. Oh. Also das war ja dann ein Auftrags-absoluter Traumjob. Jackpot. Genau. So, ich habe mich dann erstmal die erste
1: Stunde des Tages, äh, habe ich das ignoriert und bin so rumgelaufen und habe äh, Atmosphäre fotografiert. Und irgendwann dachte ich, okay, wenn du jetzt äh, dich nicht völlig unbeliebt machen willst, müsstest du irgendwann anfangen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, mir einen Plan erstellt und äh, bin die Gänger abgelaufen und habe wirklich angefangen, jeden anzusprechen und am Anfang habe ich wahnsinnig weit ausgeholt und äh, ja, schönen guten Tag, ich bin hier der Fotograf der Messe und ähm, der Kunde wünscht sich, dass ich hier jeden stand und am liebsten, wenn sie noch Lust haben, mit dem Personal und vielleicht finden wir mal hier, ähm, und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht nötig ist und wurde von Stunde zu Stunde selbstbewusster, souveräner und was soll ich dir sagen, nach den zwei Tagen es hat mir richtig Spaß gemacht. Es ist hat wirklich so, dass ich, ähm, ich bin an dieser Aufgabe gewachsen und äh, hatte zum Schluss ein, ein Binder mit breiter Brust über diesen über diese Messe gelaufen und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte zu wahnsinnig vielen Leuten Kontakt, hatte, ähm, also eigentlich war es eine, eine, eine Marketingveranstaltung für mich. Ich hatte am ersten Tag noch äh, vergessen Visitenkarten mitzunehmen, was ein unfassbarer Fehler war. Am zweiten Tag habe ich Visitenkarten verteilt und die Leute haben sich gefreut und ich habe mich gefreut. Es war richtig, richtig geil, ähm, so dass ich, also ich bin jetzt nicht gewillt, das jede Woche zu machen, aber es war, ähm, diese Horroraufgabe hat sich zum Schluss in was echt Positives ähm, äh, bei mir gewandelt und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, es hat mir auch was gebracht. Äh, das sind jetzt keine äh, berühmten Bilder und ähm, es war auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil es relativ dunkle Ecke gab, auch bei der Messe und ich am, also am ersten Tag ähm, habe ich die nur ausgelassen, am zweiten Tag habe ich da tatsächlich auch mit Blitz gearbeitet. Aber es war einfach ähm, so, dass ich sage, es war eine coole Erfahrung und ähm, manchmal muss man auch einfach zu seinem Glück in, in, äh, in
0: Anführungsstrichen
1: gezwungen werden.
0: Ja, natürlich. Äh, als Fotograf, das ist ja kein Geheimnis, verbringt man nicht jeden Tag mit Heidi Klum und ihren Freundinnen das wäre vielleicht gar nicht mehr so. Ja, gut. Ja, aber das ist, das ist ja das, was viele glauben. Ja, möchtest du, den ganzen möchtest du Tag gerne mit
1: Heidi kommen und ihren Freundinnen? Also. <lacht> <lacht> ich steh, stell mir bei Oder dir schön wo, vor.
0: <lacht> Oder wahlweise, der sitzt, ja ganzen, der, der sitzt ja den ganzen Tag nur beim Rauer auf dem Schoß und frisst in seinem Restaurant. Ja, äh, äh, das muss sein Leben sein. Ja, ja nee, war einfach war, ja, war eine coole Sache ist meist nur an zwei Tagen in der Woche, an den anderen, an den anderen drei Arbeitstagen muss ich auch manchmal normale Sachen. Ja.
1: Aber da fällt mir ein, hast du hast äh, mir hier so ein raue geschickt.
0: Ah, ja, das ist auch noch so ein, das war auch noch so ein Ding heute Morgen, wo ich fast den Kaffee wieder verschüttet hätte. Ja. Da weiß, da, zu der Causa kann ich jetzt noch nicht so ganz viel sagen. Die äh, Telekom benutzt gerade ein Foto von mir und da, da weiß ich gar nichts. Ich sehe das heute in der, ich sehe heute eine Werbekampagne für die neue, ähm, Tim Raue hat eine Serie gedreht mit Magenta TV. Mhm. Die sind irgendwie einmal quer durch die Welt geflogen, Thailand und in äh, ach, überall jedenfalls, mhm. Mexiko, weiß der Geier was. Äh, und mhm. das Aufmacherfoto ist ein Foto von mir. Ich denke so, äh, <lacht> Freunde, also <lacht> <lacht> ich meine, ist ja schön und schweichelhaft, aber äh, ja äh, sag mal, geht's noch?
1: <lacht> ja. und, und das Logo übrigens der Serie haben sie auch in der Bullerei geklaut, oder?
0: weiß ich nicht, ich hab's jetzt gerade nicht vor mir, warte, ich muss mal aufmachen.
1: Ja. Ja. Aber ähm, hast du mal Tim gefragt? Nicht, dass er das äh, ja, mit das allen ist Rechten... Deswegen
0: ist, genau, deswegen ist diese deswegen ist diese Causa, das ist halt so eine, das ist so ein, das ist, wir sind da jetzt in einem Graubereich. Mhm. Ähm, also, ich fotografiere für Herrn Raue ja seit vielen Jahren mhm. und ähm, ja, hab's viele tolle Sachen mit ihm erlebt und der ist mir, mir und meiner ähm, Fotoarbeit auch sehr treu und sehr loyal und ähm, ich weiß, dass der immer für alle Fotos alle Rechte haben möchte. Na, der möchte, der hasst das, äh, wenn der für ein Foto, wenn der äh, alle zwei Minuten nachfragen muss, kann ich das dafür verwenden und dann muss da noch mal was und dann dies und jenes und dann passiert das manchmal, das hatte ich schon ein paar mal, dass so ein, Fa so ein Foto mal äh, hochhupsila äh, auf irgendeiner großen Plakatierung landet mhm. oder so. So, da habe ich dann natürlich herzlich wenig von. Mhm. Äh, das ist halt auch so ein bisschen so der Deal. Mhm. Äh, allerdings, weißt du, das ist so, wo, wo soll man da wie also ich kann das verstehen, dass Kunden das gerne einfach haben wollen und das mache ich ja auch mit. Ich kann das auch total nachvollziehen. Ja. Na, Der hat, der hat einfach auch, der hat nicht, weißt du, der hat andere Sorgen, als sich um Fotonutzungsrechte äh, äh, zu kümmern. Ja. Aber ich finde, ähm, irgendwie, wenn die, wenn, wenn, wenn die Telekom mit Magenta TV <lacht> da irgendwie erstmal eine deutschlandweite Kampagne mitmacht, dann könnte man, <lacht> ähm, und damit meine ich jetzt nicht Tim Raue, sondern da könnte ich auch mal die Telekom einfach, die, die hätten mir mal vorher eine E-Mail schreiben können. Ja. Hier, der äh, Tim hat uns hier ein Foto rüber geschickt, der meinte so, könnt ihr nutzen, wir wollten mal kurz nachfragen, ist dem so? Ja, ja. <lacht> Na, weil wir machen da jetzt, das ist jetzt ja nicht hier äh, Feld, Wald und Wiesenbäckerei, sondern wir machen damit jetzt die Kampagne. Ja. <lacht> Aber da, ist es ist also, ein äh, schwieriges... Ja, genau. Ist, ein, ist, ist Wie gesagt, Mann. es ist jetzt ja auch, ich meine, auf der anderen Seite ist doch toll. Ist, jetzt geht äh, das Foto geht jetzt noch mal um die Welt ist doch auch wunderbar so kann man es ja, ja auch man sehen, kann ne? sich das auch schön und reden hast es recht. ist ja auch nicht so dass ich für das Foto kein Geld bekommen ja, hätte ne? nein
1: das, ja. so. nein komm, lass es so komm
0: manchmal manchmal ist das so wenn man dann so dann weißt du dann hast du morgens äh, sitzt du da am, am Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee und verschüttest die fast weil du denkst was, äh, was ist denn, wo kommt das denn jetzt hier ja. her? nein das kann ja wohl nicht ja. sein nee, kannst du kannst du naja.
1: dir schon schönreden.
0: hast du verdient ja, genau. Ich, ich bin am Donnerstag wieder äh, bei ihm. Da werde ich immer werde ich das Thema mal äh, in einem ja. günstigen Augenblick werde ich das Thema mal kurz aufs Tableau, auf 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 den Esstisch bringen.
1: Ja. Nö, raste mal aus.
0: <lacht> ich habe äh, noch was. Ich habe noch was. Crazy. Darf ich lästern? Äh, wir sind der lester Podcast. Achso, oh, ja, das trifft sich gut. Ich hätte da nämlich was. Gerne. <lacht> äh, Im Zuge meiner ähm, sagen wir mal YouTube-Recherchen, insbesondere meiner YouTube-Recherchen rund um die Z9, yeah. also um mich da zu informieren, da ist mir mal aufgefallen, wie viele auch, sagen wir mal, langjährige YouTube-Fotografen oder Leute, die zumindest vorgeben, mhm. mit Fotografie irgendwas am Hut zu haben oder von Fotografie sowas wie Ahnung zu haben mhm. oder Fotografie zu, zu können, da ist mir mal aufgefallen, wie viel, die sich keine Platte machen. Wenn die zum Beispiel Fotos machen mit einer neuen Kamera. Mhm. Also was da, also diese Inst also dann weißt du, dann muss ja irgendwie, äh, dann muss erstmal Model her, um den Autofokus zu testen. Mhm. Weißt du? Dann ziehen die da irgendwie äh, irgendwelche Frauen auf High Heels vor den schlimmsten Locations. Geh mal auf mich zu und dreh dich mal, und mach mal die Haare. Äh, äh, weißt du, dass sich das schön weht und also wirklich, also sag wir mal so, das ist das ist so dieses, diese berühmte Mauerwerksfotografie, wo hinterher pixelgenau geguckt wird, ob das Mauerwerk äh, wirklich scharf ist, so wird das damit Menschen gemacht und mit sozusagen, äh, dann heißt das ja, das sind so Real-World äh, Szenarien yeah. und so, dass das Szenario unrealistisch ist, das, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber was das für, für äh, ästhetische Eskapaden sind, die einem <lacht> als Betrachter da zugemutet werden, von Leuten, die sozusagen nach eigenen Angaben Fotografen sind, ey, da, 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 also da muss ich sagen, da kann die Kameraentwicklung, da kannst du mit Himmel tauschen und mit der schnellsten und besten Kamera, die kann von mir aus von alleine fotografieren, solange das Problem hinter der Kamera nicht gelöst ist, na? Da, da ist ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Richtig. Äh, wirklich, Richtig. um unseren Berufsstand, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja. Es gibt so viele Menschen, die einfach überhaupt keinen Sinn für Ästhetik haben, also die sich auch überhaupt keine Platte machen. Ja. Also 0,0. Ja. 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 Das ist nicht auszuhalten, wirklich, das ist ich habe manchmal ich habe mir YouTube Videos angeguckt, da kriege ich so schlechte Laune und denke so, ich muss meine Kamera, ich muss sofort aufhören damit. Ich ich kann das nicht ertragen, wie schreck, wie schlecht das ist. Das Framing, das 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 ist entsetzlich, entsetzlich. Ich hab, jetzt geht's nämlich weiter. Ich habe mir das Calumet hat ein Video <lacht> hat ein Video gemacht zu der Kamera. Kannst du, wenn du bei Calumet auf die Z9-Seite drauf gehst, ja. da ist dann da so ein, so ein Typ mit so, einem, mit so einem lustigen Hut hat er auf, der hat sich, der redet viel in die Kamera und hat sich zum Beispiel vor grauen Backdrop fotografi äh, filmen lassen. Mhm. Wenn du mir das Framing anguckst, wie, wo die Birne von dem so angeordnet ist, auf also und wie der geleuchtet ist und wie, also, also, weißt du, so ein, so, 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 so ein Kalumet. Die haben alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Und das ist das, was die, was sie dir als Kunden präsentieren. Ey, da kotze ich im Strahl, wirklich. Ja.
1: Also du, ich, ich finde das alles total in Ordnung. Das sind YouTuber. Ich möchte mich da jetzt nicht anschließen bei der Lästerei. Ich finde, die haben aber, auch eine da. Aber überleg Zurecht. doch
0: mal. Das ist ich will jetzt, nur ganz äh, kurz
1: äh, klarstellen, dass ich da
0: nicht deiner Meinung bin. Aber ja, <lacht> finde ich auch nicht das in Ordnung Das das von war gerade der schämischste Blick, den ich je gesehen ich, ich habe bei dir. Ich finde das nicht auf, in Ordnung, dass du ja andere Leute jetzt, jetzt, vor unserem Millionenpublikum hier so schlecht machst, wirklich. Das, es das ist ein, ein kostenloser Tipp an alle Menschen, die Kamera äh, Reviews machen. Ja. Und selber was mit der Foto wenn du wenn du eine Kamera testest und zwar in der Öffentlichkeit, also öffentlich auf YouTube mhm. und dann du diese ganzen Merkmale der Kamera, natürlich, du möchtest die Kamera herausfordern. Das kannst du ja auch machen. Dann kannst du ja Formel-1-Autos fotografieren und Frauen, die sich drehen und wo das Gesicht von Haaren verdeckt wird. Kannst du alles machen. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst du machst ja auch noch ein bisschen eine Platte um, äh, um Bildaufbau, um Hintergrund, um diese ganzen äh, äh, Merkmale und Parameter, die die Fotografie so schön machen. Äh. Wie das schafft doch noch viel mehr äh, Anreize, äh, so eine Kamera zu kaufen. Ja. Aber wenn wenn der wenn sozusagen so einer der größten Händler wie Calumet zum Beispiel, wenn die wenn die einem mir so ein Video vorsetzen, dann kann ich einfach nur sagen: Kaufe ich nicht die Kamera. Ihr kennt euch mit <lacht> dem, die, weißt du, die, ganz offenkundig kennen hm. die sich mit dem Medium Fotografie äh, nicht aus. Ja.
1: Aber du hast es schon gesagt. Und, ähm das ist tatsächlich, das bringt auch auf den Punkt, ähm, Wenn so, solange es so viele Menschen äh, mit ästhetischen Problemen gibt, mache ich mir auch keine Sorgen. Das ist einfach, ähm, die die Technik geht immer weiter, man kann Himmel austauschen mit einem Click in Lightroom, aber ähm, den guten Geschmack äh, sich zu erarbeiten, ist nochmal eine ganz andere. Und es ist wirklich Arbeit, der ist nicht angeboren. Ne? Also äh, guter Geschmack ist nicht ähm, ähm, irgendwie... Eine Sache, die man, die man äh, von vornherein hat, das ist harte Arbeit und äh, das ist die Beschäftigung mit Ästhetik. Ähm, und ja, du hast es auf den Punkt
0: gebracht. Ich stimme dir doch zu, ausnahmsweise. <lacht> Aber es ist mir jetzt wirklich bei der Z9 es ist es mir nochmal so extrem aufgefallen. dass Also, ich meine, das sind auch Leute, die wissen alles über die Kamera. Die wissen auch alles über die Evolution von Nikon und die, die wissen alles zum Thema Fotografie. Aber anhand der ersten zehn Fotos, die dann eingeblendet werden, kann ich sagen, die wissen nichts über Fotografie. Nichts. Da ist, nicht, da ist nichts <lacht> los im Oberstübchen. Die machen sich einfach keinen Kopf.
1: <lacht> Im Oberstübchen.
0: Wahnsinn. Ja. Oder? Darf man, das, darf man, darf man da mal so das hart Das darf drüber man ablässern? so sagen.
1: Das darf man. Aber wirklich. Das muss doch ja ja auch sagen. Ich habe ja keinen
0: Namen genannt. Aber äh, ich muss auch keinen Namen nennen, weil im Grunde betrifft es, alle.
1: Ja. Sehr schön. Nils, was für eine kurzweilige Sendung. Und du hast immer noch nicht viel von der von der Sommerpause erzählt, im Übrigen. Wir haben nur so viel Stoff. Äh, wie von der Sommerpause? Na, ich Sommer ich glaube, wir haben in der letzten äh, äh, Sendung, hast du gesagt, dass du noch so viel zu berichten hast. Und Ach so. wir waren ja, im Prinzip tagesaktuell. Natürlich. Herrlich.
0: Herzlich. So ist das. Ich muss jetzt gleich, ich muss gleich los. Ich habe jetzt gleich nur die Digitalkonferenz zu fotografieren. Da käme mir übrigens wieder die Z9 sehr zu Pass. Sehr schön, sehr schön. Weil, warum? Äh, bei Digitalkonferenzen, ähm, die, die nehmen ja enorm zu im Augenblick. Da hat man es immer mit Lampen, mit Ex Also, das sind äh, diese Digitalkonferenzen, die laufen so, dass die wichtigen Leute, die sitzen in so einem St Streamingstudio, mhm. Na, also da wird dann die Tagesordnungspunkte abgearbeitet und über, ich weiß gar nicht, ob die äh, in diesem Kontext auch Zoom benutzen oder teilweise wird das dann ja auch auf YouTube ausgespielt oder so und dann können alle daran teilnehmen und zu Hause sitzen und sich manchmal reinschalten lassen und so weiter und dann sitzt du da immer mit so drei, vier, fünf Leuten im Studio, die sitzen dann in so einer Art Anne-Will-Situation meistens mhm. und dann darfst du A nicht rumklickern mhm. mit deiner Kamera, also Spiegelreflex äh, not welcome mhm. Weil die natürlich äh, ja weil das halt so ein sehr intimes Setting ist. Ja. Im Vergleich zu einer Präsenzkonferenz, wo natürlich so ein Klicken total untergeht. Weil da sind halt 100.000 Leute. Ja. Und äh, wenn du dann halt lautlos schaltest, musst du halt darauf achten, dass die dann halt die vernünftigen Aris da hoffentlich aufgebaut haben. Mhm. Und nicht irgendwelche äh, Billo-LEDs. Weil ansonsten hast du nämlich nur Streifenbildung. Und das nervt total. Richtig. Ein Problem, was die Z9 hoffentlich lösen wird. Ja.
1: Du wirst berichten ich freue mich, ich wünsche dir viel Erfolg heute, bei mir ist, habe ich vorhin schon erzählt, Corona-bedingt diese Woche ordentlich was ausgefallen, auch nicht so schlecht, ein bisschen hier noch ein bisschen abhängen, schön, ja, was soll ich sagen, Nils, bist
0: du da? Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Äh, Ines hat mir gestern ein Foto von sich gezeigt. Die hat irgendwie einen Hund fotografiert. Die macht ja manchmal. Ines macht ja manchmal Tierfotografie. Mhm. Und das ist ein richtig schönes Foto von einem, äh, also ein richtig schönes Foto vom Hund. Also unter ästhetischen Gesichtspunkten möchte ich sagen tipp Top. Das kannst du sofort in den Kalender übernehmen. Und jetzt habe ich gesehen, das Foto lebt auch so ein ganz bisschen davon, dass ähm, sie zwei Blätter in die Luft geworfen hat für das Foto. Also das war Herbstlaubblätter. Komm mir ja, damit die kommt so ein mir bekannt vor. Big Bouquet machen. Ja. Und äh, auch mir kam das bekannt vor. Und dann überlege ich, hm, woher kennst du das? Ah, UBC+. Plus. Ines, muss ich offenbar vor dem Shooting nochmal dein UBC-Plus-Video angeguckt haben, wie du ein romantisches Herbstshooting erklärst, wo Blätter geworfen werden und W wieso schüttelst du den Kopf? Äh, ich muss dich enttäuschen. Dieses Video ist nie bei UBC Plus erschienen. Doch. Äh, und zwar unter dem, äh, unter dem, unter der Überschrift Paarshooting mit Manuel Gutia Teil 4. Es ist? Ein romantisch, ein romantisches Herbstshooting. 100 Pro. Ich hab's, also ich hab's jetzt nicht angemacht, aber ich sehe ja, sehe das ja hier in der Vorschau. Ich sehe doch, wie die beiden hier stehen. Ganz romantisch im, im Herbstlaub. Sicher, dass das veröffentlicht wurde? Ja, ich werde es mal verlinken, äh, kann man sich angucken, gut. lohnt sich äh, und wenn man sich nur kaputt lacht. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, das nicht, aber wir werden berichten. Aber,
0: aber offen, offenbar hat sich bei hat das bei Ines so gut verfangen, dass die jetzt echt, und ich prophezei mal, das wird ihr nächster Stock Bestseller. Aber dann lass uns das doch gerne, wenn
1: äh, Ines es erlaubt. Auch das Foto verlinke ich. Na, wir können es auch hier als äh, Episodenbild nehmen. Das können, Auch das können wir machen. Wenn äh, Ines uns die Freigabe gibt und wir danach nicht verklagt werden.
0: Übrigens, das Ergebnis deines äh, romantischen Herbst-Shootings mit den Blätter, Blättern, die geworfen wurden, ja. ist sogar in der äh, also in der UBC-Plus-Blogpost, äh, ist sogar als fertiges Bildergebnis unten abgedruckt sozusagen. Also es ist definitiv online. Ich gucke mir das gerade an. Wie heißt die Folge? Teil 4. Romantische Shootings mit Manuel Gutierre, Teil 4. Äh, nein, Paar-Shooting mit Manuel Gutierre, Teil 4.
1: ich habe immer ich
0: habe mich ja schon vor Ort fast geschüsselt
1: 4 also das ja und hast
0: gefunden hast gefunden hast gefunden hast ja
1: gefunden? aber äh, lieber Nils, äh, ich muss dich enttäuschen das ist nicht dabei also das ist ähm, klar war das ein Herbst-Shooting, aber ich muss dich die äh, Blätter
0: Schmeißaktion ist nicht dabei doch ey, sag mal Paar-Shooting mit Manuel Gudja Teil 4. Hier ist sogar, da ist sogar, die Raws sind hinterlegt, die kann man sich hier runterladen. Du meinst herbstliches Motiv am Potsdamer Platz, ne? So, dann und dann hast du erst, ist das in dem Artikel, in, da ist ein Hochformat-Foto, da stehen die beiden in so einer Häuserschlucht. Ja, genau. So, und dann geht's runter. Erstens, Live-Shooting, herbstliches Motiv am Potsdamer Platz. Genau.
1: Wie, Video. Aber da, wo ich Blätter
0: geschmissen habe, da waren wir im Tiergarten, lieber Nils. Auf einer Nein. Wiese. Nein, es wurden hier am Potsdamer Platz schon reichlich Blätter geschmissen. Das siehst du übrigens auch an den fertigen Bildergebnissen. Wenn du noch mal darunter scrollst, ah. da gibt es ein querformat fotos Da sitzen die beiden auf der Straße. Die Kamera ist bodentief und da fliegen dir die Blätter vor der Linse. Richtig.
1: Aber ähm, dieses Video, wo ich lustig geworfen habe, ähm, war ein anderes Motiv. Hier hat Konstantin ja, das geworfen. Das kommt noch. Das habe ich, hab ich. Das
0: habe ich. Das habe ich noch fürs Besten. Hier hat
1: oben. genau. Also das alberne Werfen ist leider nicht dabei. Hier hat nämlich Konstantin geworfen. Insofern. Okay. Genau. Aber ja, ein schönes Bild. Gut, auf jeden Fall. Das können wir äh, auch. Das Dann nehmen wir das ja als äh, Episodenbild. Das ist auch wirklich ein schönes Bild. Ästhetisch gesehen. <lacht> Oder in den Hund. Ist mega.
0: Wobei du die Leute da hinten noch hättest rausretuschieren können. Ja. Aber nun, Keep it real, Nils. Keep it real. Wollen wir mal nicht pingelig werden, genau. ne?
1: Ja, genau. Sehr schön, lieber Nils. Oh. Ähm, so viel dazu. Ähm, oh. Ich wünsche dir immer noch eine schöne Woche wünsche ich dir auch. Ähm, und bis nächsten... ist klicker, locker, Wollen wir Schluss machen? Bis fast jeden äh, nächsten Dienstag. Verdammten. Jeden verdammten nächsten Dienstag. So, genau. Ja, lass uns Schluss machen. Gut. Voll.
0: Äh, auf bald. Ciao. Buenos. Ciao, ciao. Tardes, amigo. Hola. My good friend, cinco de mayo's on Tuesday, and I hope we'd see each other.